0: Escrito a Bíblia no livro de Lucas no capítulo 24 Lucas capítulo 24 no verso 49 Lucas 24 verso 49 é com temor e tremor que eu venho ministrar essa palavra hoje uma palavra que é para você e para mim. Uma palavra de direção da parte de Deus. Para que você entenda por que algumas coisas ainda não aconteceram. Aleluias. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Até que do alto sejais revestidos de poder Vamos ler mais uma vez? Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai Permanecei, pois, na cidade Até que do alto sejais revestidos de poder Senhor, essa palavra é tua, somente tua O homem de si mesmo nada tem a dizer antes todos nós estamos aqui para aprender de ti Senhor que o teu Espírito encontre acesso nessa igreja não falte Senhor, ó oh Deus, o entendimento dessa palavra o inimigo fica impedido de confundir a palavra na nossa mente e no nosso coração o diabo seja amordaçado nesse momento, suas mãos sejam amarradas nenhuma seta inflamada contra nós prosperará eu consagro todos que estão em casa agora e eu declaro em nome de Jesus que a paz que excede todo entendimento entre nesses lares que todo espírito de confusão todo ataque na mente toda ação do diabo nesse lar, nesse coração caia por terra e que a unção do Senhor venha do todo julgo e colocando sobre os teus filhos vestes de louvor em o um nome de Jesus eu consagro esta palavra e a para que frutifique a 100, a 60 e a 30 por 1 em nossos corações Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, você pode se assentar Confesso que resisti hoje para ministrar essa palavra Porque é muito fácil a gente vir aqui E eu que gosto muito de pregar sobre os livros históricos sobre o Antigo Testamento. Tem muita revelação linda ali, maravilhosa. Quando o Espírito Santo de Deus fala hoje, você vai falar sobre a minha pessoa. A responsabilidade é muito grande. Porque a Igreja de Cristo, ela está acostumada com o conhecimento. A Igreja atual, ela quer o conhecimento, mas ela tem vivido muito pouco do poder. Ela tem vivido muito pouco das experiências da Igreja Primitiva... E me atrevo a dizer que hoje as experiências da igreja são muito rasas em vista de tudo aquilo que a igreja primitiva viveu. E nós lemos em Lucas, no capítulo 24, verso 49, o Senhor Jesus dando uma direção aos seus discípulos e dando uma ordem expressa, dizendo a eles que Ele estava enviando sobre os discípulos a promessa de que veio de Deus. Entenda algo, essa promessa não está com letra maiúscula, ou seja, essa promessa não está falando de Jesus Cristo, essa promessa está falando de um propósito. Quando a promessa está escrita com letra maiúscula, refere-se a Jesus, mas nesse caso aqui ela está com letra minúscula, então está falando de algo específico que Jesus estava liberando sobre a igreja. Algo que já estava liberado da parte de Deus. Mas que precisava passar pelo sacrifício de Jesus para que nós tivéssemos direito. Glória a Deus. Hoje, muitas pessoas lá fora. Elas querem ter acesso às benécias de Deus sem passar por Jesus Cristo. Todos se dizem filho de Deus todos se dizem ter o mesmo direito mas na verdade só é filho aquele que recebeu a Cristo fora disso nós somos criaturas e muitas pessoas lá fora elas querem experimentar da bondade de Deus das promessas de Deus das riquezas celestiais das experiências espirituais rejeitando o sacrifício de Jesus e sinceramente isso te escandaliza? Porque a mim, sim, escandaliza. É a mesma coisa eu querer trabalhar numa empresa onde o dono da empresa ortogou sobre o filho a autoridade de cuidar daquele lugar e eu dizer, eu não te obedeço. Eu vou obedecer apenas o, o seu pai. É a mesma coisa de chegar alguém na tua casa e você delegar para o teu filho que ele é o homem da casa que ele quem dá as ordens, ele quem vai cuidar de tudo e a visita simplesmente chegar e fazer tudo ao contrário porque não respeita o teu filho. Quanto tempo você ficaria com essa visita na sua casa que não respeita o filho como dono da casa? O filho que você delegou para direcionar. O mundo está fazendo isso. Só que me chama a atenção, porque... O Senhor Jesus tinha dado uma ordem a esses discípulos que era para que eles fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho. O Senhor disse que através do nome de Jesus, tudo o que eles fizessem prosperaria. Eles pisariam serpentes e escorpiões eles multiplicariam o pão eles levantariam os mortos eles curariam os enfermos Deus, o Senhor Jesus já tinha liberado palavras sobre eles que poderiam sim se cumprir a qualquer momento o Senhor Jesus deu uma experiência para eles falou, olha, vai de dois em dois, vamos fazer um laboratório vamos fazer um laboratório, vai de dois em dois na cidade, nas aldeias e comece a pregar, e comece a expulsar os demônios a curar os enfermos e eles voltam, saltitantes, felizes da vida e eles falam assim, olha eu falei, eu expulsei o demônio o demônio teve que correr aí Jesus fala assim, vocês estão felizes por causa disso? antes fiquem felizes porque o teu nome está escrito no livro da vida Jesus antes de partir faz um laboratório com eles e eles acharam e porque eles tinham vivido a experiência de ter sido enviado por Jesus e ter feito alguns sinais, eles poderiam andar agora só debaixo da palavra. Existe um segredo para que a promessa se cumpra. E no verso 49 ela é clara: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Você recebeu uma promessa. De ser igreja, de habitar em família, de ser próspero, abençoado, de ser mãe de muitos filhos. Deus liberou sobre a tua vida uma promessa. E sabe o que é o mais lindo das promessas de Jesus? É que elas contradizem toda aquilo, tudo aquilo que é natural. Ela, a promessa de Jesus, ela contraria todas as possibilidades humanas. Porque senão não é promessa de Deus O nosso Deus é Deus de causas impossíveis Se Deus te prometeu algo simples E você vive o algo simples Você vai ter coragem lá na frente de se questionar Será que foi Deus ou foi a minha inteligência? Será que foi Deus ou foi a minha sabedoria? Será que foi Deus ou foi o meu dinheiro? Ou foi a minha, a, o meu status? A minha reputação? Não, Deus não dá chance para você ter dúvida e a palavra do Senhor fala que Jesus enviou sobre nós a promessa que já estava liberada. Mas Ele dá uma ordem. E a palavra que Ele dá de ordem é permanecei. Aonde? Ele mandou fazer alguma coisa? Ele só mandou permanecer. Sabe por que Jesus mandou permanecer? Porque é a coisa mais difícil que tem para fazer. Pense numa, num crente que gosta de dar jeitinho o apóstolo acabou de pregar está demorando, eu vou ali resolver eu vou dar uma ajudinha para Deus eu vou fazer uma forcinha, que eu, eu tenho certeza que Deus será comigo, Deus não vai ser contra você, mas quando nós esperamos no Senhor, querido o que Deus faz é perfeito é bom e é agradável ele disse permanecei ele não disse que era para sair curando enfermos, mesmo que eles já tenham feito ele não disse que era para expulsar demônios Mesmo que eles já tinham feito Mesmo que eles estivessem debaixo de uma palavra O Senhor não disse que era para fazer absolutamente nada Só permanecer Até que do alto sejais revestidos de quê? Revestidos de quê? Então a palavra sozinha faz alguma coisa? Não a palavra vai fazer alguma coisa na vida daquele que foi revestido de... E como é que eu faço para ser revestido de poder? Alguém? Alguém? Espírito Santo? Vamos lá em Atos? Vamos dar uma lidinha lá em Atos? No texto que nós lemos, Lucas 24, 49... O texto diz que é para ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora em Atos, no capítulo 1, no verso 8. A palavra do Senhor diz assim, quem encontrou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o? Ele disse em Lucas, que era para ficar até que do alto fosse revestido de? E no, em Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o? Oh, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins então, qual é a maneira que nós temos de ser revestidos de poder? Pelo Espírito Santo. Agora, qual é a ordem do Senhor? Acontece a revelação, o Senhor Jesus disse que vai subir, Ele sobe, os anjos vêm, olha para todos os discípulos, todos aqueles que estão reunidos e fala, agora é tempo de buscarmos. O Senhor disse que era para a gente esperar. Quem aqui tem paciência para esperar? Fala a verdade. Se você tiver que ficar na fila do banco, você fica feliz ou murmurando? Murmurando, só que na fila do banco tem um montão de gente para você evangelizar, viu? Aí vai ao hospital com a consulta marcada E você, o médico marca para você Quatro da tarde e te atende às cinco E você sai de lá com a cara desse tamanho Falando o médico me enrolou O consultório é complicado E o que, que você ficou fazendo uma hora Cercado de pessoas que não abriu a boca Para falar do amor de Jesus Esperar Esperar é um dos atributos Que o crente precisa ter capacidade de esperar em Atos no capítulo 2 a palavra do Senhor fala que ao cumprir -se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos aonde? no mesmo no mesmo bispo eu estou esperando mas na hora que o Espírito Santo de Deus chegar ele vai me encontrar na fila do banco pedindo dinheiro emprestado para o gerente mas eu estou esperando eu estou esperando, mas quando o Espírito Santo de Deus chegar, ele vai me encontrar na casa da minha mãe de Malicuia, porque eu não aguento mais esse casamento. Mas eu estou esperando. Estou esperando. A palavra fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. No início, quando Jesus estava com eles, até o dia do cumprimento da promessa, 50 dias, eles estavam no mesmo lugar aguardando o quê? O revestimento de poder. Eles tinham uma palavra, mas a palavra não bastava. O Senhor tinha dito que precisava de revestimento. Aí você vem aqui, recebe uma palavra, vai embora. Eita, essa semana vai ser top. Essa semana vai se cumprir. Não acontece nada, porque o Espírito Santo passou longe de você. Cadê o Espírito Santo? Bispa, mas a palavra já se cumpriu. Atos 2. O Espírito Santo de Deus foi liberado sobre a terra. Eu falo em línguas. Eu sou batizado. Sou cheio do Espírito Santo. É mesmo? Galatas 5, vamos lá. Eita, Jesus, misericórdia, Senhor. Ajuda. Aperta o cinto, meu povo. Porque a intenção do Senhor é fazer você entender que existem coisas que já estão liberadas o que está faltando é revestimento de poder e hoje ele vai te revestir em nome de Jesus Gálatas 5 aleluias verso 22 você é cheio do Espírito Santo? tem alguém aqui cheio do Espírito Santo? cheinho? a terra está cheio? aleluia mas o fruto do Espírito é Logo Aquele que está cheio do Espírito Santo Manifesta isso aqui Amor Já começou ruim Amor E o amor se revela onde, bispa? No perdão A quem muito se perdoa Muito se ama O amor não se revela em outra ocasião você acha que dar um pão para alguém é amor, não é amor, isso é caridade. Você ajudar um irmão, isso é bondade. Amor se revela no perdão. Bispo, eu não perdoo. Então, já está ficando complicada a sua situação de cheinho do Espírito Santo. Segundo, alegria. Alegria. Alegria não é felicidade. Felicidade é transitório, é algo que depende de fatores externos. Alegria é um sentimento que vem de dentro, que independente do que está acontecendo do lado de fora, eu estou feliz, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Tem crente, tem crente alegre? Tudo falso. A cara deles é de alegria, apóstolo? Eles estão pedindo é uma cama alegria, quando nós estamos passando uma luta, a gente se esquece da promessa, sabe uma coisa que nós não podemos esquecer, que quando o diabo se apresenta, Deus se apresentou há muito tempo, ó. quando o diabo vem fazer gracinha, quando o diabo se apresentou para Jesus no deserto, falando se tu és o filho de Deus, Deus já tinha falado antes, este é o meu filho amado, o Senhor que se revelou a Jesus e revelou Jesus para os homens é o mesmo Senhor que quer revelar você. A diferença foi que quando Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, ele não tinha dúvida que ele era filho. Ele não tinha dúvida da palavra liberada sobre ele. Ele não tinha dúvida da autoridade do pai sobre ele. O grande problema nosso, querido, é que toda a situação nos abala e faz a gente se esquecer. Quem liberou a promessa Eu não sou feliz porque vai tudo bem Eu sou feliz porque detenho uma promessa E porque eu sei que quem fez a promessa é fiel E vai se cumprir Então o diabo está fazendo graça Agora quem ri por último ri melhor A gente usa esse ditado vingativo com todo mundo Menos com o diabo que é quem merece Usa com o diabo Você pode até chorar uma noite querido Mas a palavra garante Pela manhã vem alegria não vem felicidade. A Bíblia não fala que é felicidade. Você pode chorar uma noite. Mas a alegria vem. Vocês estão aí? Alegria vem pela? A palavra do Senhor fala que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Então como é que eu posso deixar um fator externo acabar com o meu prazer de servir ao Senhor? Como que eu posso deixar um fator externo, me fazer desistir de viver, se Deus me liberou para ser uma fonte de vida? Ele disse que do meu interior jorraria uma fonte inesgotável de vida e que essa fonte jorraria para a vida eterna. Crente com depressão. Bispa, mas depressão não é só espiritual. Depressão de fato não é só espiritual. A depressão também, ela é, ela tem uma série de explicações é, neuro, neurocientíficas. Contudo, nós sabemos que nós temos um Deus que é que Ele trabalha sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Não há tristeza que permaneça triste na presença do Senhor. Até a tristeza vai saltar de alegria. Aleluias! Eu estou cheio do Espírito Santo. Cheio, meu Deus, oh Senhor. Viva em paz. Tem crente aqui em paz? Não sei do dia do amanhã, Senhor, meu Deus, não consigo nem dormir à noite. Isso é paz? Chegou uma possibilidade de um diagnóstico ruim. Já sai ligando para todo mundo, se despedindo de todo mundo, porque vai morrer. Isso é paz? A primeira má notícia é que, que, o primeiro sinal de tempestade que acontece no casamento. Não, eu já vou ver como que é a divisão de bens, porque esse casamento não vai adiante. Isso é paz? Não é paz. E sabe o que, que é o pior? É que não é o mundo que está vivendo assim, é a igreja. Do mesmo jeito que a gente se escandaliza com o mundo querendo viver as promessas sem passar por Jesus, nós estamos querendo viver a promessa sem passar pelo Espírito Santo. Sem passar pelo Espírito Santo, eu não tenho paz. Longanimidade, oh meu Deus, bispo, o que é isso? É você começar bem e terminar bem. Não é começar como os Gálatas e terminar como eles. Começa no Espírito e termina na carne. Faz voto e não cumpre. Não tem longanimidade para perseverar em nada. Começa no trabalho, abandona no meio do caminho. Começa curso, abandona no meio do caminho. Começa família, abandona no meio do caminho. Não tem bom ânimo para terminar nada do que começa. Começa de um jeito, termina murmurando. Chega na igreja feliz para limpar a igreja. Passa cinco minutos, já está irado porque o irmãozinho não veio. E sabe o que é mais incrível? É que para todos os nossos surtos de raiva, de ira indignação, há uma justificativa plausível. Ou você acha que o diabo vai alimentar as obras da carne em você sem te dar uma explicação por que você deve alimentá-las? Mas eu sou cheio do Espírito Santo. E em mim está cheio de benignidade. O que é benignidade? É ter o sentimento da bondade para com aquele que não tem bondade nenhuma comigo. Eu decido ser, agir conforme a, a palavra do Senhor na vida daquela pessoa independente dela ter bondade comigo. E o que, que é a bondade? É dar sem reservas. É abençoar. É se importar com a necessidade do outro. É ter misericórdia. Ter bondade. É não medir esforços para fazer algo por alguém. Tem alguém aqui assim? Quando chega igual a escala. Tem um monte de escala lá agora no no WhatsApp, escala de bazar escala para arrumar ali as portas do fundo, aí a pessoa fala assim não, eu vou falar com o meu cônjuge primeiro para ver se a gente não vai ter nada para fazer, depois eu dou meu nome tem bondade? vai ter dois irmãos trabalhando aí com o coração assim, fervendo se viessem cinco diminuiria o tempo de trabalho e os dois que vêm, poderiam voltar mais cedo para casa e ter seu momento com a sua família também Percebe? Mas nós somos cheios do Espírito Santo. E a fidelidade? Fidelidade é lindo. Que a gente pense em fidelidade, a gente só pensa logo em adultério. Como se adultério fosse o ápice da infidelidade. Querido, infidelidade começa quando eu estabeleço um propósito de estar num lugar e eu não permaneço. Quando eu prometo ter aliança com alguém e eu quebro essa aliança. E a aliança não é quebrada só no adultério não. A partir do momento que eu saio falando do meu marido para a família, para a minha família, descascando ele. Eu estou agindo com infidelidade. Porque o que eu não tratei com ele primeiro, eu não posso tratar com ninguém. Infidelidade. A gente não entende essa palavra. Mas nós somos cheios do Espírito Santo. Percebe? Como que nós vamos viver a promessa? Se nós estamos identificando tudo ao contrário na nossa vida. Daquilo que é o fruto do Espírito. Quando você coloca uma roupa, as pessoas já identificam logo para onde você vai. Quando uma mulher coloca um vestido mais cheio de lantejoulas, todo mundo fala onde é o casamento. Quando ela coloca uma leg, fala onde, qual é a sua academia. Quando a mulher coloca um, um biquíni, você vai para a praia? Imediatamente a gente identifica pela roupa onde a pessoa está indo. Agora, quando o céu olha para nós, ele está encontrando o revestimento de poder. Revestimento é aquilo que está todo mundo vendo. Já não é mais só interno, já transbordou, eu já estou andando à luz disso. Quando o céu olha para nós, ele está nos encontrando com as vestes que precisamos ter para alcançar a promessa. Aí continuando, mansidão, eita Jesus, quem aqui tem mais de um filho em casa? E não precisa ser criança, adolescente, adulto. Eu acho que a minha mãe sempre fala que filho criado, trabalho dobrado. Eu estou achando que isso é verdade. Mansidão. Os nossos filhos veem direitinho o Espírito Santo de Deus em nós. Quando a gente regala o olho e fala, eu vou te pegar. Eles veem a gente na, na serenidade Na paz que excede o entendimento Na mansidão A gente gritando que nem louca Que se os vizinhos depender de nós Para se converter, não se converte nunca Verdade A casa do crente é a pior referência Num condomínio Misericórdia, Senhor Domínio próprio Fala tudo que vem na boca Mas é cheio do Espírito Santo Porque afinal de contas eu aprendi a pedir perdão Já sei eu vou lá, falo um monte de coisa para o Diácono Luiz, afronto ele todinho, faço ele sair da igreja arrasado, mas eu sou cheio do Espírito Santo porque eu sou humilde. Eu vou lá e peço perdão depois. É para pedir perdão ou é para ter domínio próprio? É para ter domínio próprio. O perdão a gente pede quando a situação fugiu do nosso controle. Agora, a partir do momento que eu me declaro revestido de poder, e eu estou andando completamente fora do fruto do Espírito, como que a palavra de promessa que o Senhor liberou sobre nós vai se cumprir? Nós precisamos fazer uma escolha. Bispo, e como é que eu recebo o Espírito Santo? Permanecendo no lugar onde Ele te designou. Você acha que era fácil para aqueles discípulos ficarem 50 dias num cenáculo? Gente, eram 500, 500 pessoas que tinham lá, quando Jesus subiu, tinha 500 pessoas no cenáculo. O tempo foi passando, passa a primeira semana, passa a segunda, 20 vão embora. Passa a terceira, 60 vão embora. Na quarta semana, olha, tenho conta para pagar. Tenho filho para criar, eu tenho coisas para resolver, a empresa não pode fechar, eu não posso ficar aqui esperando o Espírito Santo. E aí qual é a decisão? Vou embora também, e lá se vai mais 80. E no resumo, quando chega nos 50, nos 50 dias, só tem 120. A promessa que era para 500, só 120 viveram. A palavra liberada com a presença e o revestimento do Espírito Santo é liberada sobre toda a igreja. Mas é um ou outro que decide viver. É um ou outro que tem um testemunho para contar. Porque eu pego a palavra, eu não, não consigo sequer imaginar. A palavra é para mim. A gente fica no culto pensando a palavra é para o meu irmão, é para o meu pai, é para o meu tio. Fulano tinha que estar tá aqui. Você está aqui. Deus está liberando uma palavra de vida e você não consegue acreditar. Sabe por quê? Porque não está revestido de poder. Agora, o Espírito Santo de Deus veio sobre a terra. Não é porque os 500 não estavam no cenáculo que Ele não veio. Ele veio e batizou 120. O que, que isso quer dizer para nós? Que você pode estar num lugar onde a presença do Espírito Santo de Deus é palpável e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Entendendo a palavra como uma palestra, como um culto religioso, Deus não quer se relacionar com você de forma religiosa. Olha a palavra da Santa Ceia. Não é pela lei, é pelo relacionamento. Deus quer ter intimidade com sua igreja E esta igreja precisa andar em poder Os crentes andam mais confusos do que quem está lá fora Quem está lá fora está pensando mil vezes antes de tomar uma decisão Quem está lá fora está pensando mil vezes antes de fazer qualquer coisa E o crente está andando como se ele fosse um bando de gafanhoto Ando em bando, mas não tenho rei Não tem ninguém que me comande Queridos, ou a gente aprende a permanecer, ou não tem revestimento do alto. Se Deus te fez uma promessa, permanece nela. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua casa, permanece na palavra. Bispa, mas todos os ventos são contrários, são contrários e tem que ser para que a glória seja só de Jesus e de mais ninguém bispo é muito fácil falar isso sua família é uma bênção seu casamento é uma bênção só a gente sabe o que a gente já passou só a gente sabe os níveis de guerra que nós enfrentamos com os nossos filhos se você acha que você passa a luta com seus filhos imagina quais são as nossas lutas porque o diabo quer nos parar quando não consegue atingir o nosso casamento atinge os nossos filhos para tirar a nossa atenção de você da sua casa da sua família você não tem noção do que é guerra. E nós enfrentamos muitas guerras. E eu posso dizer, permanecer sempre vai ser o melhor caminho. Permanecer onde Deus te colocou sempre vai ser a melhor opção. Porque quando eu permaneço, eu estou dizendo para Deus, eu confio na palavra que saiu da tua boca. Eu estou em paz. Eu posso estar triste, mas eu estou em paz. Eu posso chorar, mas eu estou feliz. Porque o processo faz parte do meu milagre. Eu não me esqueço quem foi que liberou a palavra. O Senhor não disse que era para nós sairmos por aí contando milagres Sem que fôssemos revestidos do alto Nós queremos resolver problemas antes de sermos revestidos do alto A gente chega na casa do Senhor e a gente fica Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz Ele disse que nós faríamos Quando fôssemos revestidos de poder Quando você é revestido de poder Você chega na sua casa e fala Principado, recue e ele tem que sair. Quando você é revestido de poder, você fala, mulher estranha, larga meu casamento. E ela tem que sair. Quando você é revestido de poder, as más companhias não têm poder sobre os teus filhos. Porque uma palavra faz com que o inferno recue. Agora, a grande situação que nós temos vivido como igreja que é péssima. É que nós temos preferido nos conformar com o que o diabo está propondo do que ser revestido de poder. Querido, nós somos a igreja do final dos tempos. Nós somos a última igreja. E eu não estou falando da Agape, eu estou falando dessa geração. Nós somos a última igreja. Ou nós decidimos ser igreja no padrão do Espírito Santo. Ou nós somos apenas um ajuntamento de pessoas. Que ouve palavra, mas não vive. Que ouve palavra, mas não tem mudança de vida. Que ouve palavra, mas não exerce nada do que ouviu. E o Espírito Santo de Deus está querendo agir sobre a terra através da igreja. Ele quer agir na sua família através de você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor te levantou, te separou. Esses dias eu falando com Deus, eu falei, Senhor. A gente sempre faz essa pergunta, né? Foi que o Senhor viu em mim? Você já fez essa pergunta para Deus? Porque eu, Senhor, aí eu mesmo respondi: o Senhor não viu nada e precisava colocar alguma coisa. O resto da minha família, tudinho, tinha alguma coisa, mas eu não tinha nada. Aí o Espírito Santo falou: oh, vai lá, pega ela, vamos colocar ela ali no altar para ver se entra alguma coisa, porque se não for assim, não vai ter nada pro resto da vida nada de Deus, nada do Espírito nada das promessas então não estou aqui por ser a melhor estou aqui por ser a pior da casa aí o Espírito Santo foi lá e falou assim não, pega aquela ali, ó, tem nada tem nada, não tem unção, não tem autoridade não sabe quem é, não sabe para onde vai não sabe o que está que fazendo, pega ela que eu vou dar uma direção para ela que eu vou dar um norte, eu vou encher vou dar uma identidade, vou dar paternidade aí ela vai saber caminhar nós fazemos essa pergunta para Deus todo dia porque eu porque você era o mais difícil da sua casa e aí Deus pega você, trabalha em você para que o teu testemunho de transformação, faça com que os outros vejam Deus em você mas para que a gente consiga alcançar o coração da nossa família, tem que ser revestido de poder, bispo eu já preguei, só arrumei confusão na família, sabe por quê? porque é a letra a gente quer pregar a religião e o Espírito Santo de Deus quer revelar poder. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele, ele podia só ir lá e falar, faraó, solta o povo. Podia ser assim? Por que, que não podia? Porque precisava ter demonstração do Deus que tinha enviado. Ele joga o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. Ele toca nas águas, as águas viram sangue. Ele começa a manifestar sinais. Ele, ele ordena a, a, a uma das pragas e vem a escuridão sobre a terra. E aí começa a acontecer um mover que o povo começa a entender que não era mais Moisés. Por que, que Moisés subia um monte? Que todo mundo tinha medo. Porque ele estava revestido de poder. O Espírito Santo não era para todo mundo no Antigo Testamento. Mas ele já dava sinais da manifestação do seu poder. Nós olhamos a história de Moisés, achamos linda. Nós olhamos a história de Esté, a coragem, a intrepidez, a ousadia, achamos lindo. Olhamos Neemias, meu Deus, que coragem. Construiu um muro para guardar uma cidade em 52 dias. Meu Deus, sem ferramenta, sem nada, que coisa linda. A gente acha tudo lindo. Eles não viveram nada do que o Senhor delegou para a igreja. Eles não fizeram nada perto da autoridade que o Senhor derramou para a igreja. E nós estamos sentados. Com o braço cruzado. Desistindo. Como se fôssemos derrotados. O Espírito Santo de Deus já foi liberado. Mas sabe esse louvor que nós ministramos aqui no início do culto? aviva-nos tem igreja por aí que proíbe esse louvor porque fala que ele é, ele tem erros teológicos porque não tem como nós clamarmos por algo que já aconteceu mas eu tenho como clamar por algo que eu ainda não recebi já aconteceu o Espírito Santo de Deus já está sobre a terra mas pedir para o Senhor derramar não é sobre a terra, mas é sobre mim essa terra sou eu, eu quero ser cheio, eu preciso ser cheio, eu preciso viver a palavra. Cadê os crentes inconformados? Antigamente quando se falava numa igreja que um casal estava em processo de divórcio, as irmãs do ciclo de oração ia tudinho para o joelho. Tudo para o joelho, tudo clamar e falar Deus vai trazer de volta. Hoje a gente fala é assim mesmo. Quando se fala de enfermidade, as irmãzinhas do coque iam na casa do irmão de madrugada até ele se levantar da cama. Hoje em dia a gente fala, procura o um médico X ou Y. Nós não estamos em nada diferente do mundo. Nada. A diferença é que a gente tem um rótulo de crente. A gente fala misericórdia e o sangue de Jesus tem poder. Nós queremos viver a promessa do Senhor. Sem revestimento do Espírito. E sabe o que é pior? Que quando ele não faz, a gente fica assim. Mas eu estou esperando há tanto tempo. Eu vou sair da igreja. Porque ele disse e não fez. Mas tem uma parte que nós temos que fazer. Tem uma parte que é para nós fazermos. E qual é a parte? Permanecer. Até que do alto sejais revestidos de poder. Adianta você ir para a missão só com palavra? Você vai passar a vida pregando para o mesmo povo sem que haja transformação? Adianta você querer ir evangelizar nas ruas só com palavra? O que é que você faz com o endemoniado que precisa de libertação? O que é que você faz na casa do enfermo que precisa de cura? O que é que você faz na vida daquele que foi desenganado? Não é isso que Deus quer, porque quando estamos revestidos de poder não tem peso. Quando estamos revestidos de poder, a gente não precisa passar duas horas orando para expulsar um demônio. A nossa presença basta. O saia em nome de Jesus já basta. Demônio fazendo gracinha dentro da igreja. Roubando a atenção da palavra. É impressionante quando se manifesta um demônio na igreja, ele vira o um assunto. Ele vira o um assunto. Não, ele, a gente passa uma semana falando dele. Antigamente demônio era normal na igreja Hoje é raridade E a gente está achando que é revestido de poder Não, gente Em nome do Senhor Jesus Quer promessa? Alguém aqui quer promessa? Aliás, alguém aqui tem promessa? Entenda que não é Deus que está tardando Somos nós que estamos saindo do cenáculo e sabe o que me chama a atenção? Você pode falar assim, bispa Mas eu tenho que permanecer Permanecer aonde? Aonde que aquele povo estava reunido? Diga comigo assim No cenáculo Você sabe o que é que faz no cenáculo? Ora Ora E ora de novo Dorme orando E acorda orando Dorme sobre os joelhos e acorda no joelho, orando. 50 dias orando. 50 dias orando. Para que fosse revestido de poder. Nós passamos 50 dias de jejum pedindo. Para Deus resolver a nossa causa. A gente nunca pede para ser revestido de poder para re... resolver a causa. Quem aqui que jejua pedindo revestimento de poder? A gente não faz isso. Porque a gente aprendeu errado. A gente aprendeu a fazer a campanha da libertação. A gente aprendeu a jejuar para que o fulano seja ministrado e seja salvo. Ei, peça para Deus, Senhor, eu vou eu vou permanecer 50 dias no meu cenáculo. No lugar de adoração todos os dias no mesmo horário eu vou estar contigo e eu quero ver se Deus não vai te revestir de poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões, para fazer multiplicar o azeite, para fazer multiplicar a farinha eu quero ver se Deus não vai usar você com poder e autoridade para levantar Lázaros, para levantar as filhas de Jairo eu quero ver se Deus não vai levantar a sua vida como igreja poderosa na terra manecer como é difícil no tempo de hoje mais ainda, com o celular chamando você 25 horas por dia com a televisão ligada na sua casa 25 horas por dia com tantas coisas que a gente acha que tem que fazer A gente nunca parou para estudar quem eram os homens que estavam no cenáculo, mas ali tinha pais de família que por 50 dias não viram seus filhos. Ali tinham empresários que por 50 dias fecharam suas empresas, porque eles sabiam que se eles fossem revestidos de poder, tudo que eles colocassem as mãos prosperaria. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas te serão acrescentadas. Não há de te faltar coisa grande ou pequena. Mas nós estamos usando a Bíblia invertida. Estamos esquecendo da direção do Senhor. Queridos, a direção dele é permaneça. Se você não foi revestido de poder, não faça nada. Nada. Se você não foi revestido de poder, não é tempo de assinar divórcio. Se você não foi revestido de poder, não é tempo de vender a casa. Se você não foi revestido de poder, não é tempo de você mudar de cidade. Se você não foi revestido de poder, querido, aqueta o teu coração e comece a orar. Não é tempo de dar jeitinho. Aí a gente faz igual horóscopo gospel. Eu vou pedir sinais para Deus. Se Deus me der o sinal, eu vou. Jesus deu sinal para os discípulos. Qual? Eles foram, expulsaram demônios e curaram os enfermos. O sinal estava lá. Mas depois que Jesus subiu, eles tinham autorização para curar enfermos? Não. Eles tinham autorização para expulsar demônios? Não. Por que que não tinham? Porque tinham que ser revestidos do alto de poder. A igreja dos últimos tempos tem andado sem o Espírito Santo. E é por isso que a gente tem visto cada dia mais crentes desanimados, abatidos, angustiados. Você quer cantar um louvor para a igreja toda cantar? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Quer ver outro louvor lindo que a igreja toda canta com fervor? Quando eu chorar. Nada contra, gente. Mas fala para a igreja cantar um, nasci para vencer, conquistar. Não, isso não é para mim. Sabe por quê? Não somos revestidos de poder. Mas hoje, o Senhor pode dar um start nos seus 50 dias. Hoje, o Senhor pode inaugurar os seus 50 dias de Pentecoste. Eu não sei quantos dias faltam para Páscoa, mas eu sei de uma coisa. Hoje, o Espírito Santo de Deus pode inaugurar o melhor tempo da sua vida. O tempo de intimidade, onde o fruto será aperfeiçoado. Visto, mas como assim será aperfeiçoado? Não, ele não vai ser aperfeiçoado, ele vai ser visto em você. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu sei para onde você está indo. Você está indo para o hospital levantar o enfermo. Porque você está revestido de poder. As pessoas vão olhar para você e vão falar, vamos ali comigo. Você fala onde? Lá no presídio. E você vai entrar no presídio tranquilamente porque você está revestido de poder. As pessoas vão começar a te chamar para resolver problemas, sabe quando? Quando você estiver revestido de poder. Aí os teus problemas vão ficar pequenininhos. Porque você vai ter certeza que o Deus de paz já entrou com providência. Que o Deus fiel já entrou com providência. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Glória a Deus Aleluias Eu não vou perguntar quem quer não Eu vou descobrir daqui a 50 dias Quem eu vou poder enviar para um evangelismo E vai trazer meia dúzia de vizinhos dessa igreja Para dentro desse culto Porque vai estar tão revestido de poder Que você vai chegar nos portões das famílias aqui e eles vão falar Meu Deus, chegou um anjo Eu estava orando Deus enviou a resposta Vai começar a acontecer coisas extraordinárias não peça mais para Deus, resolve o meu problema. Senhor, me reveste de poder. Porque esse problema vai ficar pequenininho diante do poder do Espírito Santo. Esse problema vai ser nada quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Esse problema não vai mais me atrapalhar quando o Espírito Santo for visto na minha vida. Quem é que tem coragem de tocar no ungido de Deus? Quem é que tem coragem, quem é que tem ousadia? Vamos falar a verdade você até pensa, mas quando você vai falar do apóstolo você fala, ai Jesus, é melhor não falar não porque você reconhece o que? é ungido você até pensa e às vezes até fala de mim mas depois você fala misericórdia Senhor ai Jesus é ungido e eu declaro que você vai ser reconhecido como ungido do Senhor eu declaro que a partir desta noite as pessoas virão vestes em você as pessoas vão te olhar e vão falar Ali vai um homem e uma mulher de Deus Hoje eu quero convidar você a colocar-se em pé Nós vamos ministrar o louvor Que seja hoje, seja agora Derramamos o seu espírito Nós vamos pedir para o Senhor vir fazer na sua vida O que ninguém fez Não é você não está cantando essa, esse louvor para a igreja Não, você está cantando para você Senhor, enche esse ambiente que sou eu enche esse lugar que sou eu, meu coração, eu te dou liberdade, derrama sobre mim o teu Espírito, e eu te convido, querido, a fazer desse louvor uma oração, durante os próximos dias da sua vida, quando você estiver pensando em parar, Senhor, em nome de Jesus, enche esse ambiente.